0: es tiempo de orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que es tiempo de orar? Siempre es tiempo de orar como el señor apóstol Pablo, orar sin cesar, pero creo que los tiempos que estamos viendo en América son tiempos únicos y lo mejor que hacemos es orar. De modo que el tema de hoy es el rey y el profeta, un llamado a orar por Norteamérica y estaba diciendo que son tiempos únicos que estamos viviendo, son tiempos en que tenemos la iglesia, especialmente necesita desesperadamente acercarse a Dios y escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Y digo la iglesia porque otros no llegan al trono de Dios. Quien único puede llegar al trono de Dios es la iglesia, somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Nosotros tenemos la gran responsabilidad y también el gran privilegio de ser los profetas de Dios. Y quiero que me entienda cuando digo ser profetas, quiero decir ser los mensajeros de Dios. En ti y en mí reside ser los mensajeros de Dios. Tú y yo somos los mensajeros de Dios. Y vamos a aprender hoy cómo es que nuestra nación hoy nos necesita a ti y a mí. Nuestro gobierno nos necesita a ti y a mí hoy. El gobierno de Estados Unidos necesita a la iglesia hoy. Y vamos a ver lo que yo creo es una perspectiva bíblica acerca de cómo debemos orar por nuestra nación, especialmente cuando estamos a solo tres semanas de las elecciones presidenciales de 2016. Pero antes de entrar en ello vamos a leer Daniel capítulo 4, versículos desde el 24 hasta el 37. Usted dice amén cuando lo, tiene, cuando lo tenga. Daniel estaba interpretando un sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia y en el versículo 24 Daniel está hablando con el rey y le dice esto es lo que significa el sueño su majestad y lo que el altísimo ha declarado que le sucederá así a, a mi señor el rey y note el respeto con el que Daniel se dirige al rey que como vamos a ver era un rey que no estaba honrando al señor lleno de orgullo no obstante Daniel se dirige a él con esas palabras su majestad eh, mi señor el rey en este caso no está hablando de señor como Dios le estaba hablando con Nabucodonosor le estaba diciendo señor a Nabucodonosor usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará durante siete periodos de tiempo vivirá en esta manera hasta que reconozca que el, que el altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Reina Bucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su, eh, de su perverso pasado y sea pasivo con los pobres sea compasivo, perdón, con los pobres quizás entonces pueda seguir prosperando versículo 28, sin embargo todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor doce meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo que decía, reina Bucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante siete periodos de tiempo vi vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un, de un ave. Nabucodonosor, perdón, versículo 34, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas?, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del Cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Ayúdame a orar ahora. Amante Rey, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Señor, te rogamos que tú abras nuestro entendimiento hoy. Te rogamos, Dios, que prepares el terreno de nuestro corazón. Que toda distracción, Señor, ya sea emocional, física, toda distracción espiritual, Señor, todo pecado que esté obstaculando, que tu pueblo hoy pueda escuchar tu voz, quítalo, Señor. Señor todo obstáculo en mi persona como mensajero en esta hora quítalo de mí que sea tu gracia fluyendo para traer este mensaje tan importante profético para nuestra nación hoy Señor. Te ruego que quites todas mis insuficiencias y las reemplaces con tu gloria y con tu poder de modo que pueda cumplir con tu asignación y traer tu palabra hoy a nuestra iglesia Dios. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de tu hijo amado Jesús y te damos muchas gracias, gracias papá, amén y amén. Lo que acabamos de leer es eh, por supuesto el libro de Daniel, el libro del profeta Daniel y por supuesto es un libro muy profético, en el capítulo 2 el mismo rey tuvo un sueño y en ese sueño él soñó con una estatua muy grande y él no entendía exactamente qué es lo que había soñado. Allí en el pueblo, dentro de los sabios, entre comillas, de Nabucodonosor, del imperio babilónico, en el punto mayor de la gloria de este imperio, habían algunos hombres de Dios, habían algunos profetas de Dios habían algunos hombres que vivían de acuerdo a la palabra de Dios, que, que estaban interesados en conocer el corazón de Dios, hombres de rectitud, hombres de testimonio, hombres de pasión por el Señor, y uno de esos hombres era Daniel. 2600 años atrás, el imperio babilónico tomó la ciudad de Jerusalén y llevó cautivo casi toda la ciudad de Jerusalén, de modo que el pueblo estuvo bajo cautiverio babilónico por unos 70 años y es en este periodo que se describe lo que está en el capítulo 4 que acabamos de leer y eh, lo que está por supuesto también en el capítulo 2 Nabucodonosor como muchos reyes como la mayoría de los reyes incluso como la mayoría de los presidentes hoy tenían bajo su responsabilidad algo más grande que ellos. Claro, a, a Nabucodonosor y a muchos presidentes hoy y en cualquier momento de la historia, hablando de un caribeño muy natural y callejero, como que le creció mucho la cabeza y se olvidó de la gran responsabilidad que tenía delante de él. Pero evidentemente en un momento específico ellos reconocían que no tenían la capacidad, o Nabucodonosor en este caso específico, reconoció que él no tenía la capacidad de dirigir al pueblo como era necesario, que él no podía en su fuerza, en su capacidad humana, llevar a este imperio a la gloria. Y en muchos momentos, Nabucodonosor, como muchos reyes y como muchos presidentes hoy, se rodearon de personas, personas que estaban allí para aconsejar al rey, personas que estaban allí para cuando el rey no tenía la información necesaria para dar el próximo paso, cuando el rey le faltaba sabiduría en cuanto a cómo actuar en un asunto, en una empresa específica o en las decisiones que tuviera que hacer en el futuro, ellos consultaban a los sabios y estos sabios para el rey Nabucodonosor eran espiritistas, muchos de ellos, no todos por supuesto. De modo que eso nos ilustra una vez más Cómo es que hay muchos presidentes que reconocen su necesidad de algo superior a ellos, de algún contacto que les ponga en comunicación con Dios. De una forma u de otra ellos reconocen que necesitan de alguien superior para que le dé la sabiduría o la inteligencia para los pasos a seguir en el futuro. Y este era el caso de Nabucodonosor, tenía los magos, tenía uh, personas que simplemente eran instrumentos del de mismo diablo que representaban a otras religiones, los famosos sabios de aquel entonces. Lo bueno es que Nabucodonosor, dentro de todos esos hombres, de estas personas que vinieron o que tomaron cautivos de Jerusalén, habían cuatro hombres que tenían que temían a Dios. Habían cuatro hombres que conocían a Dios, y por supuesto me estoy refiriendo a Daniel y sus tres amigos, Mesac, Sadrac y Abednego, y ese fue el nombre que le dieron allí eh, cuando ellos llegan a Babilonia, le pusieron esos nombres, Mesac, eh, Sadrak y Abednego. El nombre hebreo de ellos era otro, que honestamente ahora mismo no recuerdo, por supuesto está en nuestras Biblias, en el primer capítulo de Daniel. Lo cierto es que cuando Nabucodonosor necesitaba ayuda, clama a estos hombres, en el capítulo 2, él tiene este sueño, y él llama a todos estos sabios, y les dice, yo he tenido este sueño, pero él fue un poco astuto y Nabucodonosor dijo, bueno si yo les digo el sueño pues ellos se van a inventar cualquier, cualquier eh, interpretación entonces Nabucodonosor procedió a pedirle a sus sabios que le interpretaran el sueño y que le dijeran el sueño es decir, que ellos tenían que adivinar básicamente qué fue lo que Nabucodonosor había soñado y después interpretarlo y ustedes saben que hay tal cosa como la adivinación y hay poderes demoníacos del mismo infierno que capacitan a agentes del enemigo para adivinar eso existe pero eso no se sale de la soberanía de Dios estamos hablando de gobierno verdad estamos hablando del rey y qué bueno que lo primero que vemos es que no hay absolutamente ningún poder que se salga que se salga del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de modo que estos magos que en muchas otras ocasiones habían adivinado y le era revelado por demonios mismos lo que estaba sucediendo con Nabucodonosor, en esta ocasión no tenían la conexión, no tuvieron la habilidad para hacerlo, no pudieron hacer nada. Es entonces que Nabucodonosor, estoy hablando del capítulo 2 de Daniel, manda a buscar a Daniel. Daniel cuando llega y conoce la petición del rey que le contara el sueño y que después se lo interpretara, pues Daniel le pide un tiempo para orar y Daniel comienza a orar y Dios le da la interpretación del sueño, incluso la, el sueño que Nabucodonosor soñó en el capítulo 2 de, 2 de Daniel es un, es un sueño profético que gran parte todavía no se ha cumplido y no quiero entrar en ese capítulo porque no es el tema de hoy lo cierto es que este rey tenía un profeta este rey tenía a alguien que conocía el corazón de Dios este rey de alguna forma terminó dependiendo de la dirección de Dios para dar el próximo paso en su vida de modo que Dios en su soberanía él es quien decide hasta dónde llega cada líder, hasta dónde llega cada presidente, hasta dónde llega cada rey, el Señor en su soberanía, Él decide esto. Y en esta ocasión, pues el rey tuvo que depender básicamente de Dios, este sueño tumbó, turbó su corazón y tuvo que depender de un profeta. La primera verdad que vamos a aprender en esta tarde lo primero que el Señor nos está diciendo en esta tarde es que todo rey necesita un profeta. Todo rey necesita un hombre de Dios que le diga qué es lo que el Señor dice. Amén. En el capítulo 4 el sueño es diferente. Si usted estudia el capítulo 2 va a notar que Nabucodonosor reconoció al Dios de Israel en el capítulo 2. Por supuesto pasa algún tiempo y como vemos en el capítulo 4 Nabucodonosor, de nuevo se llenó de todo orgullo, se llenó de vanagloria, se olvidó del Señor. Hay algo importante que sucede en este capítulo, vamos a leer en el versículo 8 y 9. Sucedió básicamente lo mismo que en el capítulo 2. Los magos de Nabucodonosor vinieron y no pudieron interpretar el sueño Solamente Dios podía hacerlo entonces mandan a buscar a Daniel Dice el versículo 8 Daniel capítulo 4 versículo 8 Finalmente Daniel se presentó ante mí Y le conté el sueño Daniel lleva el nombre de mi Dios Belsasar El espíritu de los dioses santos vive en él Le dije Belsasar jefe de los magos Sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo, lo resuelvas. Dime ahora el significado del sueño. De modo que vemos, de cierto modo, en esos dos versículos, cómo es que Nabucodonosor todavía no, él no conocía a Dios. Él no conocía a Dios y tampoco conocía lo que era ser de Dios. De modo que cuando él se refiere, por supuesto, en sus palabras ignorantes, se refiere a... Daniel se refiere a Daniel como que Daniel tenía el espíritu de los dioses santos. Y eso es típicamente lo que hace el, lo que hace el mundo y lo que han hecho diferentes presidentes y reyes a través de la historia. Necesitan que algo superior les hable y buscan por cualquier medio que ese algo superior le hable. Y lo hemos, visto, lo hemos visto varias veces en diferentes eh, presidentes, especialmente en nuestras naciones latinas, como muchos de ellos terminan yendo a espiritistas y hay muchas historias que se dicen por ahí, no se publican generalmente, pero hay muchas historias que se dicen acerca de cómo muchos de ellos han terminado yendo a espiritistas y demás. El hecho de que ellos pidan ese consejo, que ellos busquen eso, nos quiere decir que ellos están reconociendo que no son suficientes para gobernar la nación que ellos necesitan algo superior y quizás sin saber lo que ellos necesitan es la dirección de Dios cada rey necesita un profeta cada rey necesita un hombre de Dios que conozca el corazón de Dios que conozca la voluntad de Dios que viva en integridad y yo quiero decirle que cuando hay un profeta Dios puede hablar a través del profeta cuando hay un hombre de Dios Dios todavía gobierna y dice qué hacer a través del profeta y yo creo que en todo tiempo histórico, y esta es la esperanza que tenemos para América hoy, en todo tiempo histórico, Dios ha tenido un profeta, Dios ha tenido un mensajero, Dios ha tenido un plan para cada nación, no importa cuál sea el pecado de la nación. Y yo no soy ciego, yo no soy tonto, yo sé que América se ha alejado grandemente de Dios yo sé que América ha sacado a Dios de la escuela América quiere sacar a Dios de la constitución América quiere sa sacar a Dios del estilo de vida, América quiere sacar a Dios de la ecuación, pero Dios ama a América como ama todo ser humano Dios todavía ama a América ahora una verdad que podemos ver en todo este pasaje y en todo el intercambio entre Daniel y Nabucodonosor es que nuestra voluntad no cambia la voluntad de Dios. y Eso es uno de los grandes errores cuando se trata de orar por América. Yo creo que todo cristiano está convencido, o debe estar convencido de que necesitamos orar por América. La pregunta es, ¿cómo vamos a orar por América? ¿Qué es lo que usted le va a pedir a Dios por América? ¿Y en base a qué le va a pedir eso al Señor? Yo sé que hay muchas personas pidiendo eh, avivamiento y si sí, yo quiero un avivamiento pero conociendo el proceso de avivamiento antes de pedir por avivamiento tenemos que pedir por arrepentimiento y antes de que pidamos por un arrepentimiento masivo nosotros tenemos que a un nivel individual y personal arrepentirnos nosotros y cambiar lo que nosotros podemos cambiar para que la transformación sea de adentro hacia afuera la transformación y el arrepentimiento que lleva al avivamiento comienza personalmente, yo me arrepiento y cuando yo me arrepiento algo ocurre en mi familia, Dios comienza a bendecir a mi familia y cuando una familia y otra familia y otra y otra, una iglesia se arrepiente, Dios comienza a operar en esa iglesia y Dios trae avivamiento a esa iglesia, pero el avivamiento... Es el resultado, no es el principio, no es por lo primero que tenemos que comenzar a pedir, tenemos que primero comenzar a arrepentirnos nosotros y pedir arrepentimiento para la iglesia. ¿Saben que arrepentirse es un acto de gracia? Arrepentirse es un acto de gracia, ¿qué significa eso? Bueno, gracia es favor inmerecido, gracia es favor inmerecido, algo que usted eh, no puede causarlo. Y usted podrá preguntarse, pastor, ¿Qué usted está diciendo bueno muchas veces muchas personas rechazan el tiempo en que Dios se está tratando con uno pero ese tiempo no es causado por nosotros ese tiempo fue decisión de Dios ese tiempo en que Dios trata en que Dios convence de pecado estamos hablando de nosotros los creyentes eso es un tiempo que nos llega por gracia usted no puede provocar ese tiempo cuando el Espíritu Santo trata contigo y te convence de pecado, ese es el momento para arrepentirte y cambiar. Porque si no lo haces en ese momento, y esto es algo de la experiencia de todos nosotros, si usted no lo hace en ese momento, quizás en los próximos 15 minutos, en el próximo año, en los próximos 10 años o 20 años, ese momento no llegue. Por lo tanto, usted no tenga la gracia de poder arrepentirse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le ha convencido de pecado. Por lo tanto cuando Dios habla y cuando Dios trata contigo, estoy hablando de la iglesia y quiero hacer hincapié en esto porque lo que hemos oído en tantas ocasiones es que queremos cambiar la nación sin que cambie la iglesia, lo cual no es correcto, jamás podrá suceder eso, no podemos jamás nunca cambiar la nación si no nos convertimos en los profetas de Dios, si no nos convertimos en el pueblo que trae el mensaje, si no nos convertimos en el pueblo a quienes los presidentes vienen. Primero tiene que cambiar el pueblo, primero tengo que cambiar yo. Y en la medida que yo cambie mi persona y también influencia a mi familia en ese movimiento, en esa cultura de oración, de arrepentimiento, de buscar genuinamente a Dios, entonces la iglesia va a cambiar y va a tener un avivamiento. Y solo entonces los presidentes y los reyes van a ser como Nabucodonosor y van a venir. A pedir consejo al pueblo de Dios en tiempos electorales, perdón, en tiempos electorales, a nosotros los pastores nos persiguen y todo el mundo de repente quiere hablar con nosotros porque ustedes saben cómo es la política de sucia. Ese es el momento que ellos quieren usar la influencia que tenemos los pastores para que entonces influenciemos a la congregación y nos vayamos por un partido o nos vayamos por otro y toda esa agenda corrupta. Y muchas veces los pastores, por querer ser populares, o no sé por qué razón, yo no lo entiendo, pues siguen cualquier agenda la agenda de este partido, la agenda del otro partido, la agenda de este personal, de este, de, de este personaje, la agenda del otro personaje. yo digo, qué ciego, qué ciego estamos cuando seguimos la agenda de hombres y no la agenda de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos los profetas de Dios y son los presidentes los que tienen que venir a nosotros a pedir consejo. Pero para llegar ahí, Pero para llegar ahí, primero tiene que haber un arrepentimiento genuino, segundo tenemos que comenzar a buscar a Dios de verdad y es por eso que estamos hablando de oración, estamos hablando de intimidad con Dios, estamos y estaremos hablando de ayuno, estaremos hablando de ir más allá de la superficie, más allá de la oración de dos minutos, más allá... Porque si no llegamos más allá nunca nos convertiremos en ese Daniel. Algo que caracterizaba a Daniel era que la oración. Daniel hacía que oraba. Daniel conocía a Dios y tú puedes conocer a Dios cognitivamente pero Daniel lo conocía experimentalmente. Daniel sabía lo que era hablar con Dios. Él no sabía de oración, él conocía lo que era la oración en carne propia. Y es necesario que hoy cada creyente haga precisamente eso. Yo creo que una de las cosas que debe cambiar en la iglesia es que tenemos que aceptar lo que la biblia dice de nosotros usted puede pensar sí, pero el señor usó a daniel porque daniel tenía una conducta perfecta ok entiendo Sí, daniel tenía una conducta perfecta el capítulo 1 nos dice que él no quiso contaminarse con la comida del rey daniel tenía una conducta perfecta pero esa conducta era producto de una relación con dios ¿Usted se da cuenta? Esa conducta y esa perfección que vemos en la vida de Daniel era producto de una relación con Dios. No era Daniel, era Dios. Y ese Dios está accesible a nosotros hoy, el mismo Dios. Yo no creo que Dios tiene niños lindos. Daniel no era un niño lindo de Dios. Tú y yo podemos tener el mismo impacto si hacemos y nos acercamos a Dios en la misma forma que Daniel se acercó. La palabra nos enseña que Dios no hace Acepción de personas que Dios está accesible a todos. Ahora quiero decirles algo más que tú y yo debemos conocer. Tú tienes una bendición que Daniel no tenía. Daniel nunca se llamó hijo de Dios, él nunca se nombró el mismo hijo de Dios. Sin embargo, tenemos el Nuevo Testamento completo que nos dice que tú y yo somos hijos de Dios. Que nos dice que tú y yo nos acercamos al Padre, no en nuestros méritos. No en dependencia como sea mi conducta perfecta, sino en los méritos de Cristo, de aquel que tuvo una conducta perfecta. Porque yo quiero decirles algo, Daniel con toda su perfección necesitó arrepentirse, Daniel con toda su conducta perfecta necesitó a Cristo y tú y yo hoy tenemos a Cristo tú y yo hoy tenemos que creer lo que la palabra dice, que somos verdaderamente limpios, que cuando Él perdonó nuestros pecados jamás se acuerda de ellos, que tú y yo hoy podemos tener entrada ante el trono de la gracia, que tú y yo somos hijos, legítimamente hijos de Dios, que toda la justicia del Hijo ahora nos fue pasada a nosotros, cuando Él tomó toda nuestra injusticia, todo nuestro pecado. Eso es lo que es el Evangelio, ¿sí o no?, una de las cosas que tenemos que hacer hoy es vivir el evangelio, es perdonarnos verdaderamente, es creer que somos limpios, es cuando sea necesario arrepentirnos, arrepentirnos y comenzar un día nuevo. Ayer combatía con un matrimonio y hablábamos mucho de Pedro. ¿Cuántos creen que Dios usó a Pedro? ¿Cuántos creen que Dios usó a Pablo? ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe quién es Pedro? ¿O quién fue Pedro? ¿Y quién fue Pablo? ¿Usted sabe lo que es después de conocer al Señor Jesús personalmente, comer juntos, hablar juntos, cenar juntos, dormir juntos, apestar juntos? ¿Usted se imagina lo que es eso? Y que después que haya esa intimidad como amigos, que Pedro llegó a ser de Jesús... Amigos tan íntimos como que cuando el Señor conoce a Pedro por primera vez, no por primera vez, cuando el Señor se encuentra personalmente con Pedro, inmediatamente le profetiza. ¿Cree usted que todo lo que hizo Pedro de imperfecto en su vida le era sorpresa a Dios? ¿Cree que el Señor estaba ahí arriba? ¡Oh! Mira lo que hizo, me, me negó. ¡No! Cuando el Señor llamó a Pedro, el Señor sabía todos los días de Pedro en el futuro, Él sabía cuando Pedro le iba a negar tres veces. Pero los planes de Dios con Pedro no cambiaron. ¿Sí o no? La tos historia se dio. Y Pedro llegó al monte de la transfiguración y vio la gloria de Dios allí. Pero aún así no era perfecto. Pedro anduvo sobre el agua. Pero todavía no era perfecto. Y cuando debía estar ahí, cuando el Señor resucitó, ¿dónde estaba Pedrito? estaba pescando, estaba nadando, estaba haciendo lo que hacía antes, se había olvidado de algo tan glorioso como es conocer personalmente a Cristo, tener una revelación directamente del cielo, tener una agenda profética que el Señor nunca, nunca rompe su plan profético, Él, su plan es perfecto, todo lo que podamos hacer está incluido en ese plan, él es perfecto, cuando Él te llamó, Él te llamó a ti y Él sabe cómo tú eres con todas tus virtudes y sí también todos tus defectos. Qué linda es la gracia de Dios. Nosotros tenemos que convencernos que no nos acercamos a Dios por nuestros méritos, sino que nos acercamos a Dios por los méritos de Cristo. El perfecto, el único perfecto es Cristo el siervo justo, como le llama Isaías, como es conocido en el Antiguo Testamento, ese siervo justo nos pasó a nosotros su justicia de modo que tú y yo somos los justos. Cada vez que tú y yo leemos en el Nuevo Testamento, los justos, ¿Quién, ¿quiénes son esos? Nosotros. No porque tú hayas caminado una vida de rectitud toda su vida, sino porque Cristo murió por ti y Él fue justo y Él te pasó su justicia. Y es una de las cosas que tenemos que entender cuando Nabucodonosor mandó a llamar a Daniel lo nombró como yo sé que él tiene el espíritu de los dioses santos de modo que muchas veces eh, los gobernantes, los reyes, la autoridad se va a referir a nosotros ignorantemente sin saber re realmente ellos no tienen una idea clara eh, de exactamente que somos pero sí tienen algo claro y es el poder es el poder. La doctrina de ellos está torcida. Ellos no entienden teología. Su doctrina no sirve, pero ellos saben algo. Y lo que saben es que hay poder. Ellos saben que hay una vida de testimonio, que hay una vida de poder. Ellos saben a quién ir. Es como mis amigos en la escuela que me criticaban, porque era el cristiano de la escuela y el santo muchas veces. Y se burlaban de mí muchas veces pero cuando había problemas a quién iban, Ah, es que había algo, y ese algo es la presencia de Dios, ese algo es la presencia de Dios, cada rey necesita un profeta, y tú y yo somos los profetas llamados para hoy, tengo, tengo que aclarar eso, cuando digo profeta no me estoy refiriendo, al ministerio de profeta, no me estoy refiriendo a, al falso eh, profeta que existe hoy o que pretende existir hoy bajo el movimiento apostólico profético y creen que hay profetas hoy como había en el Antiguo Testamento aún con la autoridad de maldecir y todo, bla, 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 eso es mentira. Lo que sí es cierto es que cada creyente, cada creyente, estudia el libro de los hechos, cada creyente, cada creyente hoy debe convertirse en un profeta de Dios. Y si sí, quizás usted nunca llegue a hablar con un presidente, pero usted puede hablar con el director de su escuela, usted puede hablar con el empresario en su comunidad, usted puede hablar allí en el, en, el, en el condado, en las reuniones públicas del condado, con los líderes de nuestra comunidad, usted puede ir allí y allí ser el profeta de Dios. En la iglesia Bell Souls hay un hombre que ha sido profeta de Dios por mucho tiempo, aunque él nunca se llama profeta, pero él es la voz de Dios en las reuniones de lo, de, del condado, todos los dirigentes del condado conocen quién es él y cuando él entra por la puerta hay temor porque entró la voz de Dios de modo que nosotros debemos ser la voz de Dios y hablar los valores de Dios y hablar los principios bíblicos punto, eso es lo que debemos hacer y en lugar de correr tras los beneficios que un presidente o que un líder nos pueda dar tenemos que representar y ser la voz de Dios ser los profetas de Dios sin importar los beneficios porque cuando un rey se acerca a Dios, cuando un líder comunitario se acerca a Dios, las cosas cambian para, ese, para esa ciudad, para la región que esté bajo el gobierno de esa persona, las cosas cambian. Hay diferentes pasajes que nos dicen cómo debemos conducirnos en cuanto a las autoridades. Yo quiero citarlos brevemente, bien rápido. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 5 primera Timoteo 2 del 1 al 5 Pablo escribe a Timoteo no en condiciones excelentes en condiciones también en que el pueblo de Dios estaba bajo el imperio romano un imperio cruel un imperio no de Dios un imperio que no tenía compasión así como él era el imperio babilónico parecido era el romano y el Señor en estas condiciones a través del de apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice en primer lugar te ruego que ores por todos los hombres o por todos los seres humanos pídele a Dios que los ayude intercede en su favor y da gracias por ellos yo sé que si usted está estudiando o está leyendo la otra otra versión de la biblia como la versión reina valera del 1960 acá nos da cuatro formas de orar, o cuatro niveles, cuatro categorías de orar, nos llama a interceder, nos llama a hacer peticiones, que es pedirle simplemente a Dios, hay diferentes formas de hablar con Dios, una es peticiones, peticiones es pedirle, interceder es pedir por otro, está orar simplemente, orar, y orar dando gracias, en cuatro formas diferentes, el Señor nos dice aquí que debemos orar por los hombres. Ahora escuche lo que dice el versículo 2. Ora de este modo por los reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Quien quiere que todos se salven y que... Y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Jesucristo. Está hablando aquí que debemos orar. Como lo dice claramente por nuestros reyes. La forma de reyes hoy es presidente por nuestros presidentes. No porque son buenos. Sino porque esos presidentes necesitan un profeta. Esos presidentes necesitan a alguien que sea la voz de Dios. Los líderes de la comunidad necesitan a alguien que sea la voz de Dios. Y si usted y yo estamos en desacuerdo, pues estamos en desacuerdo con la palabra de Dios. Y créame que yo sé lo que es estar en desacuerdo cuando nuestra experiencia ha sido negativa. Yo soy cubano y ustedes saben el régimen que Cuba ha vivido por muchos años y cómo 11 millones de cubanos odian a Fidel Castro. Bueno, no, no literalmente así, pero aún así el mandamiento bíblico es que oremos por ellos, porque si nadie puede orar por la salvación de ellos, ¿quién lo va a hacer? Porque si nosotros no somos los profetas de Dios para ellos, ¿quién lo será? Tú y yo somos los profetas de Dios para ellos. Mire cómo el apóstol Pedro también lo dice, y en esta ocasión no es a una persona, es decir, Pablo le escribió a Timoteo un principio que es para todo creyente en realidad, Pedro le escribió a iglesias y en el segundo uh, capítulo de su primera carta, Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 13 dice así, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como el jefe de estado, a los funcionarios que él ha nombrado, pues ellos pues a ellos el rey los ha mandado a que, Castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida eh, honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad para, como, como una excusa para hacer el mal. Respeten, todos, respeten a todos y amen a la familia de, de los creyentes, teman a Dios y respeten al rey. Estoy simplemente leyendo, citando pasajes bíblicos que nos dicen literalmente cómo es que debemos proceder en cuanto a las autoridades, en cuanto a los reyes. En Hechos capítulo 16, y esta es la razón por la cual tú y yo tenemos que orar, me gusta como aquí lo habla literalmente y no, no habla de un rey, pero habla como el Señor transformó el corazón de una persona. Y eso es lo que necesitamos que el Señor haga. Hechos 16, 14, dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Teatira, una comerciante de tela eh, púrpura, muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. ¿Quién abrió su corazón? El Señor abrió su corazón. De modo que hay una intervención divina, hay una influencia divina. Fue Dios quien cambió su corazón, fue Dios quien hace la obra. Y nosotros debemos orar por nuestros dirigentes para que Dios haga esa obra. Porque si no oramos por ellos... Entonces como Dios va a hacer la obra es necesario que tú y yo oremos por ellos Todo rey necesita un profeta y todo presidente necesita una iglesia que conozca a Dios y que sea la voz de Dios Mire como Proverbios capítulo 11 versículo 14 lo dice Dice sin liderazgo sabio, Y sabemos que no hay liderazgo sabio sin Dios Sin liderazgo sabio la nación se hunde la seguridad está en tener muchos consejeros, muchos consejeros que hablen sabiduría, muchos consejeros que conozcan el corazón de Dios, como bien dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de modo que alguien que no tema a Jehová puede ser inteligente pero no sabio, el principio de la sabiduría, la clave de la sabiduría está en temer a Dios, de modo que todos estos consejos que necesitan los líderes, son consejos de gente como tú y como yo, son los consejos del pueblo de Dios. Proverbios 15, 22. Los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejos o muchos consejeros traen éxito. Yo diría, muchos profetas, muchos hombres que hablen lo que Dios quiere decir, traen éxito. Y nuestros dirigentes necesitan esos consejos. con qué concluimos yo entiendo que América se ha alejado del Señor yo entiendo que América ha dicho como dijo el rey Nabucodonosor en el versículo versículo um, 28 versículo 29 Daniel capítulo 4 dice 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad, dijo: Miren esta grandos, grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de que, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Y usted puede ver con las palabras que usa. Usted puede ver la arrogancia, el orgullo que había. En el corazón de Nabucodonosor. Y con todo el amor que le tengo a América, porque amo América. Tenemos que, como profetas de Dios, hablar la palabra de Dios como Dios la habla. Porque yo quiero decirle algo. Nadie ama más América que Dios. Nadie ama más las personas que viven en este país que Dios. Dios es quien más nos ama pero cuando Dios nos ama Él no nos pasa el pañito suave Dios a quien ama corrige y es necesario que nosotros seamos la voz de Dios que sí, con mucho amor y con mucho respeto podamos ser la voz de Dios para América hoy yo entiendo que América ha sido muy orgullosa que queremos ser única y queremos re, you know, que todo el mundo vea la gloria de América y eso no estuviera totalmente mal si hubiéramos sacado a Dios de la ecuación porque Dios sí bendice Dios quiere bendecir, alegrar a cada persona Dios quiere que cada persona viva bien y lo vemos al final cuando Nabucodonosor se arrepiente y reconoce a Dios nos dice literalmente que su reino fue establecido nos dice literalmente, um, cuando recobré la razón, escuche bien, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. El fin de Dios no era quitarle la gloria, el fin de Dios era ser Dios. También en Babilonia. El fin de Dios era que ellos reconocieran que la autoridad la da Dios, que quien pone y quita presidentes es Dios, como la palabra también dice. Romanos capítulo 13, dice toda persona que debe, eh, debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere simplemente ser reconocido como lo que Él es. Dios y la autoridad suprema. Dios y la autoridad suprema. Ahora en los tiempos que estamos viviendo, si dado a que América se ha alejado del Señor, mire la condición espiritual como yo veo, y esta es por supuesto mi opinión, y yo respeto si usted difiere de mi persona, pero esto es como yo veo el panorama que estamos viendo en América a tres semanas de las elecciones. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? que no tenemos, no tenemos un buen candidato. Dios no nos ha dado la oportunidad de votar con ese amor y decir, gloria a Dios por este presidente o por, o por este candidato, no tenemos ni siquiera esa oportunidad. De modo que Dios, en su soberanía y como parte del castigo a América, inevitablemente no tenemos por lo menos un presidente o un candidato que tema verdaderamente a Dios. Y cuando usted estudia y usted lee, y usted ve videos en YouTube y toda esta promoción que hay en todos los canales de televisión ahora, hablando de uno y hablando del otro, usted dice, o yo digo, yo me imagino que es el pensamiento común, qué vergüenza. Qué vergüenza que esta sea la votación en América que se trata de sacar los trapos sucios el uno del otro y que no hay integridad, que no hay temor de Dios, que no está Dios por ningún lugar. Por eso, una vez más, América necesita desesperadamente a hombres de Dios, ¿eh? a hombres de Dios como Billy Graham. Yo quiero pedirle que prestemos atención a este video que vamos a ver ahora, de alguien que ha llegado allí, de alguien que ha sido el profeta de Dios, precisamente a muchos presidentes. Y Yo sé que tú y yo quizás nunca lleguemos a la cabina presidencial, a hablar con el presidente y el presidente nunca nos pida consejo pero tú y yo podemos comenzar aquí y ahora en nuestra casa, en nuestro círculo de influencia. Vamos a ver el video. Quiero culminar con esto. Yo sé que el tiempo ha pasado y usted está diciendo, sí, él fue Billy Graham y tuvo esa influencia, pero yo no tengo esa influencia si sí, el Señor en su soberanía Él nos lo ha dado a todo el mundo la misma influencia pero tú y yo somos responsables de la influencia que Él nos ha dado y lo primero que tenemos que reconocer es que tú y yo tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser los profetas de Dios y de orar porque nuestra oración puede transformar nuestra oración es lo único que puede transformar el futuro de nuestra nación y sí, cuando miramos a el panorama presente de nuestra nación, la imagen espiritualmente se ve oscura, no hay un futuro brillante, hasta que usted llega a entender que Dios no se da por vencido. Hasta que usted llega a entender que Dios no se da por vencido, que Dios sigue buscando el arrepentimiento de las personas, incluyendo también de los reyes. Ahora hay ciertas cualidades, quiero hablarles de dos cualidades nada más, dos que debe tener un profeta de Dios, que debes tener tú y que debo tener yo. No importa el ciclo de influencia que tienes. Tú, donde quiera que estés, eres la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la sal da sabor a sal. La sal sala. La sal cambia lo que está en su entorno. La sal es un agente de cambio. Tú y yo tenemos que comenzarnos a ver, a pesar de todos los defectos que están siempre presentes, Tú y yo tenemos que comenzarnos a ver como Dios nos ve. Tú y yo somos la sal de la tierra, somos los profetas de Dios. Ahora, una cualidad muy importante que debe tener cada profeta de Dios, debe tener cada creyente, es que no podemos absolutamente nunca cambiar el mensaje. Nunca podemos cambiar el mensaje. Aunque la verdad duela, hay que decir la verdad con amor y con respeto, pero hay que decir la verdad. No podemos bajo ningún costo cambiar el mensaje del Evangelio, cambiar el mensaje de que sin arrepentimiento no hay prosperidad, sin arrepentimiento no hay bendición de Dios. Y mire cómo Daniel se lo dice a Nabucodonosor, versículo 27, reina Bucodonosor por favor acepta mi consejo deja de pecar y haga lo y hágalo correcto apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres quizás entonces pueda seguir prosperando eso es lo que el mundo necesita alguien que hable el mensaje de Dios y eso es lo que caracteriza un profeta eso es lo, eso es lo que es un profeta según mi definición Ahora, la otra característica que tiene un profeta es que Dios lo respalda. Cuando usted habla la verdad de Dios, cuando usted no tiene temor y no eh, cambia el mensaje, no importa qué, mire lo que sucede y cómo Dios respalda. En el versículo 25, y quiero leerlo, vemos cómo Daniel le dice la interpretación del sueño a Salomón. y le dice, usted será expulsado de la sociedad humana eh, preste atención a las palabras y el ganado y el rocío del cielo lo mojará durante siete periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el altísimo gobierna los reinos del mundo y los entregue a cualquiera que él elija la esperanza está en el versículo siguiente sin embargo queda, eh, quedaron en, en el sueño quedaron el, el tocón y las raíces del árbol de modo que era un indicativo que iba a volver a prosperar que iba a volver a nacer, que iba a volver a surgir. Ahora, esas palabras que Daniel le dice al rey Nabucodonosor, Si sí, el rey Nabucodonosor confiaba que eran las palabras de Dios, pero salieron de la boca de Daniel, ¿sí o no? Salieron de la boca de Daniel. Muchas veces pueden haber personas con el título de hombre de Dios, de mujer de Dios, de profeta, y cuando habla no es de Dios. Ahora, algo que tiene un hombre de Dios es que Dios respalda. Mire, um, mire cómo um, Dios le habla literalmente a Nabucodonosor directamente ahora, no a través de Daniel, sino que se oyó una voz y evidentemente esta voz fue una voz que Nabucodonosor la oyó. Dios le habló con voz audible a Nabucodonosor. Dice, mientras estas palabras, ah, versículo 31, mientras estas palabras aún estaban en la boca de Nabucodonosor, este orgullo de él, se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este es mi mensaje para ti. Ya no eres el gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana. Literalmente las mismas palabras que había dicho Daniel vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado literalmente lo que había dicho Daniel durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija exactamente las mismas palabras que habló Daniel ¿Qué significa esto significa que un verdadero profeta un cristiano comprometido con Dios, cuenta con Dios, cuenta con Dios, Dios está presente, tiene el respaldo de Dios. Entonces iglesia, el Señor nos está llamando a que seamos los mensajeros de Dios, a que no cambiemos el mensaje del evangelio, a que no lo agüemos, no, no lo presentemos como algo más sencillo de lo que es. Es lo que es y es perfecto, no hay que añadirle, no hay que quitarle, es lo que es, es el mensaje de Dios. Y tú y yo debemos convertirnos en voceros de ese mensaje, debemos convertirnos en profeta, Porque los reyes necesitan profetas y los presidentes necesitan un pueblo de Dios que hable la verdad de Dios y que no siga una agenda humana sino que siga la agenda divina. Ellos deben seguirnos a nosotros porque nosotros estamos bajo el gobierno de Dios, somos los mensajeros de Dios. Eso es lo que tú eres en tu comunidad, eso es lo que tú eres en tu ciudad. No importa eh, los defectos que tú ves en el espejo, así es como Dios nos ve.